0: Der Börsenradio2go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Mein
2: Name ist Tim Galler, Ich bin globaler Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, Bevor
0: wir in die Zukunft schauen, wir haben in Deutschland eine gigantische Rallye hingelegt. Der DAX vor allem, ja, und das hört gar nicht auf. Gerade vor ein paar Minuten Touchdown, DAX über der 17.000er Linie. Auch der Deutsch-Jones hat neue Rekorde. Hätten Sie das erwartet?
2: Ähm, wir haben die Richtung durchaus geahnt. Bei unserem letztjährigen Jahresausblick, als wir gesagt haben, ein schwieriges Jahr für die Wirtschaft, ein besseres für die Märkte. Aber eben, es ist etwas anders gekommen. Es war nicht nur ein besseres für die Märkte, sondern auch ein besseres für die Wirtschaft. Und von der Seite her war unser vorsichtiger Optimismus noch nicht optimistisch genug. Und gerade auch diese relativ starke wirtschaftliche Entwicklung, das Wachstum übertrennt, hat eben die Aktienmärkte kräftig nach oben katapultiert.
0: Aus dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich, begleitet von Andreas Groß. Heute ist Donnerstag, 14. Dezember 2023. Es stehen vier zentrale Themen im Rampenlicht. Nach Wall Street start neue Rekorde. Der DAX, Touchdown über das 17.000er Marke. Die Stimmung kippt nach EZB-Entscheidung. Fed und EZB ohne Zinsveränderungen, aber Lagarde stellt sich Markterwartungen offensiv entgegen, keine Diskussion über Zinssenkungen. Wir analysieren die neuesten Entwicklungen der US-Notenbank und werfen einen Blick auf die heutige EZB-Pressekonferenz. Die Schlusskurse im Detail. Höchststand im DAX war 17.003 Punkte und der DAX ging heute mit minus 0,1% aus dem Handel bei 16.752 Punkte. Das Tagestief lag bei 16.670. Der Ausdrucks 50 plus 0,2 Prozent, 4.540 Punkte. Und schauen wir noch nach Wien zum ATX als Total Return: 7.441 plus 1,77 Prozent.
3: Mein Name ist Felix Grode, ich bin
1: Fondsadvisor des AlphaStar Aktienfonds. Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Felix, der DAX macht am Tag unseres Interviews, also. Donnerstag der 14.12. einen Sprung über die 17.000 Punkte. Also für Chips könnte man jetzt schon mal sagen, es war ein gutes, vielleicht sogar ein außergewöhnlich gutes Jahr. Wie sieht es aus bei den Nebenwerten? Ich habe den Eindruck, die taten sich dann ein bisschen schwieriger.
3: Ja, das ist in der Tat so. Ein bisschen schwieriger muss man natürlich differenziert betrachten. Schwieriger ist absolut richtig, was die Kursentwicklung anbelangt. Hier hinken wir in den Small Caps massiv hinterher, wohingegen sich Large Caps wirklich über den Globus verteilt, also sowohl in Europa als auch in den USA, sehr, sehr gut entwickelt haben. Anders, und das ist das Interessante dabei, ist es tatsächlich bei den operativen Entwicklungen. Denn hier spiegelt sich die Kursentwicklung, die wir an den oder bei den Small Caps sehen, überhaupt nicht wieder. Denn wenn wir jetzt mal einfach einen Blick bei uns in das Portfolio werfen, in den Star aktienfonds dann haben wir im Durchschnitt in den ersten neun Monaten 20% Gewinnwachstum gesehen. Und das war auch im vergangenen Jahr, da war es ja noch ein bisschen düsterer, was die Kursentwicklung anbelangt. Im gleichen Maße so. Das heißt, wir haben jetzt über zwei Jahre hinweg sehr gute operative Entwicklung weiterhin gesehen bei unseren Unternehmen. Aber die Kursentwicklung eben nicht. Also hier ist eine Schere aufgegangen die interessant zu beobachten
1: sein wird, wie sich das in der Zukunft verhält. Also du spielst die Karte Aufholpotenzial. Das schaue ich schon mal so in dein, in dein Blatt kurz rein, wenn wir gleich darüber sprechen. Aber erklär mir doch mal, warum, wenn die Gewinnsituation sich so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, klafft da diese Schere auf? Warum greifen Anleger offensichtlich eher zu den Blue Chips? Ist es das Vertraute oder das Zutrauen in das große Bewährte? Und so ein bisschen argwohn den kleineren Schiffen gegenüber? Ja, so kann man das sehen. Im Wesentlichen hängt das
3: zusammen letzten Endes mit diesen starken Zinserhöhungen, die wir insbesondere im letzten Jahr und im ersten Halbjahr 2023 gesehen haben. Hier verändern sich natürlich die Asset Allocations, also die Kapitalallokationen, insbesondere großen institutionellen Investoren, und durch diese höheren Zinsen ist es so, dass zum Beispiel Anleihen oder auch ganz normale Festgeldanlagen wieder deutlich interessanter geworden sind. Das heißt, Gelder sind aus dem Aktienmarkt rausgeflossen in andere Assetklassen hinein. Und üblicherweise ist es eben so, dass dann illiquidere Bereiche oder illiquidere Aktien zuerst verkauft werden. Oder das sind natürlich Small Caps oder kleinere Unternehmen in erster Linie. Und es hat auch damit zu tun, dass wir im Zuge dieser Schwierigkeiten, die wir an allen Ecken und Enden jetzt beobachten konnten, natürlich ein gewisses Risikopotenzial auch sehen, hinsichtlich der Konjunktur zum Beispiel. Und auch das ist ein Grund, wo sich dann eben aus diesen illiquideren und vermeintlich riskanteren, kleineren Titeln zurückgezogen wird. Und das führt am Ende dazu, dass hier die Kursentwicklung hinterherhinkt. Wie gesagt, operativ ist das bei ganz, ganz vielen Unternehmen einfach nicht gerechtfertigt.
0: An der Wall Street erlebten wir heute neue Höhenflüge mit dem Dodge Jones und dem Nasdaq 100, die beide neue Rekordmarken setzten, allerdings dann leicht zurückfallen. Der Nax zeigt sich heute volatil, nachdem er kurz die 17.000er-Marke überschritten hat, aber schnell Gewinnmitnahmen auslöste. Die Reaktionen auf die jüngste geldpolitische Entwicklung steht im Mittelpunkt. Die gestrige Sitzung der Snotenbank FED hat die Märkte zunächst beflügelt, aber die vorsichtigen Äußerungen von EZB-Präsidenten Lagarde haben für etwas Zurückhaltung gesorgt. Na, das zeigt, wie sensibel die Märkte eben auf diese geldpolitischen Signale reagieren. Der Blick richtet sich nicht nur auf die zukünftige geldpolitische Ausrichtung der FED und der EZB. Das vergangene Jahr war geprägt von Zinserhöhungen der EZB, die den Schritt der FED gefolgt ist. Ja, die Frage ist, wie stark sich die geldpolitischen Pfade im kommenden Jahr trennen werden. Und das ist entscheidend, wohin künftig das Geld fließen wird. Die Herausforderung für die Märkte in den kommenden Wochen und Monaten wird sein, das Rezessionsrisiko besser einzuschätzen. Momentan wird die Rezession als unwahrscheinlich erachtet. Aber die Situation ist eben volatil. Schauen wir in die Schweiz. In Europa deutet die SMB an, sich von ihren Fremdwährungsverkäufen zurückzuziehen, um den Franken nicht weiter aufzuwerten. Dies unterstreicht die feine Balance zwischen Währungsstabilität und Inflationsbekämpfung.
1: Nikolaus Kreuz, CEO von InVios. Dann krempeln wir jetzt mal bildlich gesprochen die Ärmel hoch, schauen, dass wir unser entsprechenden präfrontalen Kortex auf Hochleistung trimmen. Hören jetzt genau zu. Mangelhafte Diversifikation, also das ist der erste Punkt, die erste Todsünde sozusagen. Mangelhafte Diversifikation und unprofessionelle Aktienauswahl. Dieser Kardinalfehler ist offensichtlich nicht auszurotten. Wie kommt das eigentlich und was ist die Lösung?
4: Die Lösung ist auch da, ganz einfach. Man, man vertraut jemandem, der diese Erfahrung schon gesammelt hat und aus diesen Fehlern gelernt hat, nämlich eben halt doch nur auf eine Aktie zu setzen oder auf einen bestimmten, auf eine bestimmte Branche und da alles drauf zu setzen. Tobin sagte das mal: There is no free lunch, aber es gibt ein, ein, eine Mahlzeit umsonst an der Börse, nämlich die Diversifikation. Risiken zu streuen ist das oberste Gebot und ist letzten Endes auch durch Einsatz von ETFs oder guten Mischfonds auch sehr, sehr einfach und kostengünstig. Also breit zu streuen. Wir kennen alle die Problematiken, die wir dieses Jahr auch im DAX gesehen haben. Von BASF, Bayer, die Automobil, der Automobilbereich, Siemens Energy. Wir haben das auch bei der Bonovia gesehen. Wenn man alles auf diese Karten gesetzt hätte dieses Jahr, dann hätte man ziemlich in die Röhre geschaut. Hätte man das aber in den DAX investiert, dann wissen wir alle, krabbeln wir gerade, während wir sprechen, in ein neues Allzeithoch in die Richtung 17.000. Also letzten Endes ist genau das ein ganz wesentlicher Vorteil, breit zu diversifizieren. Und das sollte man eben halt tun, ließ über alle Instrumente, über alle Anlageklassen und auch über alle
1: Länder und Regionen machen. Woanders Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause, dieser klassische Beziehungstipp gilt möglicherweise auch für die Geldanlage. Fantastische Renditen locken in, was weiß ich, Timbuktu, aber ich kaufe dann doch lieber den DAX. Ist das ein Fehler? Ja, wenn man mal der aktuellen Situation Rechnung
4: trägt und wir wissen ja oder wir vermuten, dass wir in Europa innerhalb einer Rezession sind und auch nächstes Jahr zumindest auch für Deutschland eher eine eingetrübte konjunkturelle Perspektive haben, während in anderen Ländern es gerade boomt, ja, wir haben Wirtschaftswachstum in den in Amerika, man sieht es gerade auch in China, was ja immer wieder die Lokomotive war, die Menschen, die da in China nur ausschließlich in den CSI 300 investieren oder Menschen, die nur in bestimmte Länder investieren, nämlich in die Heimatländer, das ist der sogenannte Home Bias. die nehmen sich natürlich auch Renditen, weil Renditen eben halt nicht starr in einem Land verweilen, sondern sie folgen diesem schumpeterschen Prozess, dem Wettbewerb dieser polypolistischen Marktform und geht in Wellen über diesen gesamten Planeten hinweg. Also für viele ist das vielleicht gar nicht sichtbar gewesen, aber der Nickel hat sich auch zu neuen Allzeithochs entwickelt und eine enorme Rendite, eine zweistellige Rendite in diesem Jahr erzielt, viel, viel früher als viele andere Indizes. Solche Renditen nimmt man sich und wie gesagt, auch die Risikostreuen über diese Länder, weil man vermeintlich meint, in Deutschland wüsste man früh genug Bescheid, weil Wirecard nun mal auch in Deutschland ist und da passiert nichts Kriminelles, kann man auch sein gesamtes Vermögen in Wirecard investieren. Das war die falsche Entscheidung.
0: Schauen wir auf die Firmenmeldungen. Die Versicherungsaktien sind unter Druck. Die Aktien von... Marö, Hannover Rück, Münchenrück und Allianz fallen. Da höhere Zinsen den Sektor belasten. Metro lockt mit Dividende. Trotz moderaten Ziele für 2023-2024 überrascht Metro mit einer Dividendenankündigung.
5: Markus Ruf, Finanzvorstand der Bertrand AG. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com mehrwissen.
0: Und aus dem börsenradio grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen. Rekordfahrt 2022-23 bei Bertrand. Schauen wir in den Motorraum der Bilanz. Die Gesamtleistung stieg um fast 15 Prozent auf einen Rekordwert von 1,16 Milliarden. Das Ergebnis nach Ertragssteuern. 30 Millionen nach 21 Millionen gerundet. Das Ergebnis, die Aktie. 3 Euro und 1 Cent plus 44 Prozent. Die Treiber, natürlich, wie vorhin schon angesprochen, nachhaltige Technologien, Transformation, regulatorische Vorgaben. In welchem Bereich, wo erzielen Sie denn eigentlich den
5: meisten Umsatz? In unserem Segment Digital Engineering, wo die ganze konstruktive Umfänge entsprechend gebündelt sind. Aber das stärkste Wachstum erzielen wir gerade im Segment Elektronik, Software, wo wir auch nach vorne noch weitere Potenziale entsprechend sehen.
0: Also alles, was mit Digitalisierung zu tun hat quasi.
5: Exakt, alles im Bereich quasi Digitalisierung, Softwareentwicklung, Appentwicklung, aber auch Software-Testing, Hardware, auch Software in the Loop in den ganzen Bereichen. Sie haben jetzt
0: über 14.000 Mitarbeiter an 50 Standorten, 25 der Mitarbeiter arbeiten international. Wie sieht denn eigentlich die Lage weltweit aus? Wie unterschiedlich ist das?
5: Erstmal, die Arbeitsmärkte sind überall angespannt. Also es gibt überall einen Bedarf an Fachkräften. Aber wir sehen, wir haben interessante Projekte, interessante Kunden. Und da gelingt es uns natürlich auch entsprechend Mitarbeiter für Bertrand zu generieren. Zeigt ja auch das Wachstum von knapp 1.100 Mitarbeitern im letzten Geschäftsjahr. Und vor dem Hintergrund gibt es aber natürlich unterschiedliche Rahmenbedingungen. Was wir aber schon sehen, das Ausbildungsniveau im Ausland ist auf einem sehr hohen Niveau. Egal, ob Sie in Rumänien sind oder ob Sie in Marokko sind. Marokko, wir haben Absolventen, die quasi immer dual in Frankreich und in Marokko studiert habe, wo es auch Kooperationen zwischen den Universitäten gibt, von dem wir entsprechend hochqualifiziert. Also da sehen wir keine Unterschiede, sondern da kommt eher ein weltweites Entwicklungsnetzwerk zum Trage, was wir zukünftig auch einfach mehr spüren werden. Und wir sehen auch, unsere Kunden werden globaler. Die erwarten von uns auch eine globale Präsenz. Thema Personal. Gibt es eigentlich sowas noch? Also sie sind alle gut
0: ausgebildet, das haben wir gerade gelernt. Wie viel kindlichen Spieltrieb oder auch neugierigen Forscherdrang genannt braucht ein hervorragend ausgebildeter Ingenieur eigentlich noch? Oder ist alles streng vorgegeben durch Software, Normen, Testreihen oder KI?
5: Nein, da gibt es natürlich schon einen entsprechenden Innovationsspielraum. Es gibt zwar normalerweise Lasterhefte und natürlich Anforderungen an die Projekte, aber Innovation und neue Lösungen sind natürlich hier immer gesucht und ist auch eine Erwartungszeitung von unseren Kunden, dass wir Ideen und neue Inspirationen mit in die Projekte einbringen.
0: Setzen Sie eigentlich schon KI bei der Entwicklung von Ideen und Produkten ein? Das war so die Frage. Dann dachte ich mir, naja, nein. Also mein Gedanke war auch dazu, ist es nicht gefährlich, eine KI mit Wissen zu füttern? Wer weiß, wo das dann wieder auftaucht?
5: Also derzeit setzen wir das nicht ein, weil... Es gibt ja heute nur öffentliche KIs beispielsweise und wir haben ja Geheimhaltung mit alle Kunde und die Themen, die wir entwickeln, sind ja immer quasi für den Kunde. Auch die Rechte und die Patente sind immer beim Kunde oder bei uns entsprechend. Von dem her setzen wir es natürlich bei uns in der Eigenentwicklung ein, teilweise, aber da noch sehr dosiert. Aber wir schauen es natürlich ein Stück weit an, wo gibt es entsprechende Vorteile, wo gibt es Vorteile, wenn man auch die KI-Systeme weiter eingrenzen kann auf das eigene Unternehmen und auf die eigene Entwicklungskompetenz? Morphosys strebt
0: eine Kapitalerhöhung an. Morphosys plant durch die Ausgabe neuer Aktien zusätzliches Kapital zu beschaffen. SIX erwartet einen Milliardenverlust. Der Schweizer Börsenbetreiber SIX prognostiziert einen erheblichen Verlust aufgrund von Beteiligungsverlusten und
6: Handelsflaute. Ja hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Turbel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich. Und mein Name
1: ist Andy Groß vom Börsenradio und wir sprechen heute über eine Anlageidee, für Fortgeschrittene. Es geht um Volatilität, Risiko als Anlagechance. Das klingt richtig spannend. Wir wollen zunächst kurz definieren, was ist Volatilität genau? Dann was der Volatilitätsindex bedeutet und letztendlich, wie man mit Mini-Futures oder Faktoroptionsscheinen in oder mit Volatilität investieren kann. Gib mir nochmal ein Beispiel. Wann in der Historie war denn die Angst am größten gewesen? Wo hat am meisten gerumpelt?
6: Super Spitzenreiter, kann man sagen, ist der Black Monday, das war im Oktober 1987 an dem Tag. Das war quasi der erste richtig große Börsencrash seit dem Zweiten Weltkrieg. Dow Jones zum Beispiel fiel an dem Tag um 22 Prozent und dementsprechend ist die Volatilität an diesem Tag eben auf den Wert von 150 Prozent angestiegen. Aber das haben wir auch in jüngerer Vergangenheit schon sehen können. Frühjahr 2020 haben natürlich Covid. Die Märkte sind entsprechend stark gefallen und da haben wir uns damals auch auf einem Niveau von bis zu 90 Prozent befunden. Und ja, um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, so im Durchschnitt bewegt sich dieser Wert eigentlich zwischen 20 und 25 Prozent. Da hat man dann schon eine Vorstellung, was 90 oder gar 150
1: ja. bedeutet an dieser Stelle. Aber was auch immer auffällt, was auch so ein bisschen die Lebenserfahrung zeigt, auch wenn die Angst noch so groß ist, die Gemüter beruhigen sich dann wieder, man kommt runter. Man könnte fast sagen, auch für die Börse gilt das so, ist fast eine feste Regel an der Börse, oder?
6: Genau, das Phänomen, das du meinst, das nennt sich Mean Reverting, ist auch so etwas wie eine feste Börsenregel und das besagt einfach, dass die Volatilität, egal wie stark sie dazu neigt zu übertreiben und vielleicht jetzt in einem Moment unheimlich hoch zu sein, doch auf einen längeren Zeitraum darauf immer eben dazu neigt, zu ihrem Mittelwert zurückzukehren. Also es ist vor allem so, wenn solche Schocks an den Markt kommen, wie beispielsweise Covid, dann setzt das auch so eine Herdendynamik in Gang, das heißt, die ersten verkaufen aufgrund von Kursverlusten eben schnell noch ihre Wertpapiere, es erzeugt weiteren Druck auf den Markt und wo so wird quasi die ganze Herde angetrieben, sich von ihren Positionen zu trennen. In dem Zeitraum ist die Volatilität natürlich unheimlich hoch, aber diese Effekte hören dann auf, die Situation beruhigt sich, die Leute atmen mal wieder durch und entsprechend beruhigt sich eben auch der Markt wieder.
1: Ist das tatsächlich so eine feste Regel an der Börse,
6: dass man darauf wetten könnte und wenn ja, wie? Ja, die Historie hat es gezeigt, dass es so immer funktioniert, also es ist schon wissenschaftlich belegt, aber wie es dann immer so ist am Finanzmarkt, alles was in der Vergangenheit gezählt hat, gibt es leider keine verlässliche Aussage darüber, dass es eben in der Zukunft auch immer so sein wird. Aber die gute Nachricht ist, vor allem für risikoaffine Anleger gibt es schon die Möglichkeit, die dieser Systematik eben vertrauen, auch auf entsprechend auf Veränderungen in der Volatilität sich eben über Zertifikate zu positionieren.
0: Adobe enttäuscht mit seinem Jahresausblick. Adobe erfüllt die hohen Erwartungen an seine KI-Produkte nicht. Apple droht EU-Kartellstrafe. Apple steht möglicherweise eine Strafe der EU-Kommission wegen Praktiken im App-Store bevor. Tja, und Meta startet mit Threads. Meta bringt seinen Kurznachrichtendienst Threads als Konkurrent für Elon Musk's Plattform X, also Twitter in der EU, auf den Markt. Noch eine Plattform. Dann ziehen wir ein Fazit. Zehn Thesen 2024. Eines davon ist bei Ihnen Aktienmärkte mit hoher Volatilität. Ja, wie wird das Aktienjahr 2024?
2: Es wird unserer Ansicht nach ein unruhiges Jahr werden. Es kommen noch Themen wie die Politik und die Wahlen dazu. Ich finde es bemerkenswert, was für ein Superwahljahr uns bevorsteht. 40% der Welt geht zur Urne im nächsten Jahr. Und gerade auch für Anleger, nicht unwichtige Länder. Taiwan wählt, Indonesien, Indien, USA, die EU, Großbritannien. Also nicht nur auch von der Bevölkerung, sondern auch von der Wirtschaftskraft ist da eine große Relevanz. Und da kann es durchaus das eine oder andere, vielleicht auch für die Märkte überraschende oder auch unangenehme Ergebnisse dann auch geben, was zu Volatilität führen kann. Und das andere ist natürlich auch außerhalb der Politik dann auch ein schwächeres Wirtschaftsumfeld, gerade auch jetzt mit der Jahresend-Rallye-Euphorie, die dann auch für eine etwas Unruhe sorgen kann. Aber... Man sollte sich trotzdem jetzt nicht zu viele Sorgen machen, gerade auch was die Aktienmarktentwicklung betrifft. Denn selbst wenn wir jetzt eine milde Rezession bekommen, ist das zumindest auch im historischen Kontext etwas, womit der Aktienmarkt gut leben konnte. Also wenn Unternehmensgewinne nicht deutlich mehr als 15, 16, 17 Prozent fallen, reicht es in der Regel nicht aus, um einen neuen Bärmarkt auszulösen. Und das ist etwas, was wir momentan nicht auf dem Radar haben. Von der Seite her wird es unruhiger. Wir bleiben der Aktie treu mit einer ausgewogenen Gewichtung. Aber freuen uns eben jetzt auch, dass auf der Rentenseite wieder wir mehr Geld für ja, den Schutz und den Puffer, den die Rentenmärkte jetzt auch im Krisenfall uns liefern können, bekommen, als es in früheren Jahren der Fall war. Und das ist eben durchaus keine schlechte Ausgangsposition für die Anlegerinnen und Anleger, wenn sie nach 2024 schauen, weil Schutz ins Portfolio bringen war beispielsweise vor der Pandemie sehr viel schwerer. Da hat man gerade auch in Europa während der Covid-Krise vom Rentenmarkt überhaupt keine Unterstützung fürs Portfolio bekommen. Die Aktienmärkte sind nach unten gerauscht und die Rentenmärkte haben nichts gemacht. Und das ist eben jetzt wieder sehr viel besser. Im Krisenfall können die Renten wieder teilweise zweistellige Performance-Beiträge auf der positiven Seite liefern und so dann auch, falls es Risiken auf der Aktienmarktseite gibt, die besser abfedern.
0: Das war's in aller ausführlichen Kürze, der Börsentag vom Donnerstag. Weitere Nachrichten und alle Interviews in Langform gibt es auf börsenradio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und bitte bewerten Sie uns mit vielen Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Zum Abschluss noch eine Börsenweisheit, die hat schon jeder gehört. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und gierig, wenn andere ängstlich sind.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 Börsenradio Network AG
0: Der Börsenradio2Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert